0: Velkommen til denne jubileumsepisoden i påden. Vi skal lite litt om historien til Norsk Rammatikkforbund, og hvordan hele reumatologifeltet har utviklet sig i løpet av disse siste 70 årene. I dag skal vi gjennomføre en tidsreise. Vi skal reise cirka 70 år tilbake i tid, til 1951. Det var på en sykehussal på reumatismesykehuset, hvor det lå en gjeng pasienter. De var visst nok gipsa og mer eller mindre lagt sengeliggende på rekke og rad i en sovesal. Og der skulle de ligge og hvile, hadde de fått beskjed om, for å bli bedre av sin leddikt. Men disse pasientene de syntes ikke at det her å ligge stille i senga egentlig var det beste for dem. De ble sprøyta fulle av diverse interessante medisiner, men opplevde vel egentlig at det hjalp dem å røre på seg litt mer. Og det, merkelig nok, var bakgrunnen til at de begynte å snakke sammen om at de trengte en pasientorganisasjon som tok pasientenes erfaring og pasientenes egen sykdomskunnskap, på alvor, og tok det med som del av behandlingen. Det var sånn stiftelsesmøte, det første møtet i Norsk Rheumatikkforbund, ble gjennomført i en sykehushall på Norske Kvinnersanitetsforenings Rheumatismens sykehus i 1951. Nå har det gått 70 år, og vi er fortsatt på vei ut av en pandemi, så det blir ikke noen store kjempefeiringer med, med klemmer og, og hurarop, litt grann fest blir det men vi vill markere den reisen som NRF har varit igjennom disse 70 årene, og vi vil ta et slags tilbakeblikk og se på vad har skjedd innen reumatologien, hva har skjedd for reumatikerne og vad er veien videre. Detta er den første episoden i en liten jubileumsserie som vi lager i Rauma-podden for å markere NRF 70-årsjubileum. Vi ønsker å få innblikk i hvordan det har vært å være dramatiker, hvordan hele feltet, dramatologien, har utviklet seg på disse 70 årene, og hva som er i krystalkula for de neste 70 årene. Så ganske ambisjøst, eller vad tror du, Joachim? Får vi til dette? Det får vi til. Det tror det? Absolut. Altså... <laughs> jeg
1: synes bare det er godt å være med podcast, jeg.
0: Ja, ikke sant?
1: Og så slå til med 70 problem
0: da. Det er ikke noe smatteri. Det er bra. Ja, og så ska det være, så ska det være. Yes. Ja, ja, ja. Og jeg mener, du og jeg... Vi kan jo ganske mye om det å være patienter? Vi kan ganske mye om det å ta forskjellige piller og sprøyter og skulle tre da gå til behandling og sitte på venterom og alt det här som patienter skal kunne. Men for å få, eh, få si, komplettert vår ekspertkunnskap så har vi eh, invitert en gjest. Og ikke bare vem som helst. Eh, for vi har fått med oss eh, Norges tredje mest siterte forsker Ridder av St. Olavs orden. Jeg kommer til å snuble hvis jeg skal si alle titlene hans. Professor Meritus, hvordan skal jeg si? Og tidligere overlege avdelingsleder. Jeg klarer det ikke, for det du er. Dr. Tore Kvien, som er æresmedlem i NRF, så klart, vil jeg si. Og har kanskje vært en mann som har løftet dramatologien i Norge. Mest disse siste, i hvert fall. Er det, skal vi se, nå blir det 15, 35 årene du har jobbat som reumatolog. Är det en grej införing som är jag väldigt mycket fel
2: Ja, det är absolut en grej införing, men jag tror överdrev lite grann att det är säkert at, at jag är den som har gjort mest. Det är många som har gjort väldigt mycket. som har gjort att kan du säga si, reumatologin har genomgått en revolution i löpt av dessa årna, men eh allt inom reumatologi, det är också ett teamarbete och ett samarbete av fackprofessioner och ulike typer av reumatologer med sina specialfält.
0: Det er klart. Nå, vi är lite starstruck här på IPD 32 idag och det är det er lov och väldigt starstruck. Absolut. Tänkte du har ju
1: varit då reumatolog like som jag har levt. Alltså har varit med på min patientutveckling och behandlingsutveckling. Jag föredrar det har skett väldigt mycket de siste, siste ja, 20 åren det kommer ju tillbaka till
0: det er jo ja.
2: riktig, det. det er særlig de siste 20 årene hvor det har vært virkelig, man kan snakke om den store revolusjonen, men det begynte før det.
1: Ja.
0: Og det er det som er så utrolig spennende, for nå jeg, jeg prøvde jeg meg på en liten tidsreis tilbake til 1951, som, og der det begynte, um, for NRF i, i hvert fall. Men jeg tror det er veldig vanskelig for oss, både patienter og leger, men kanske også spesielt oss patienter som får reumatisk leddsykdom i dag, og forstå hvordan det var å få disse sykdommene på 50-, 60- 70-tallet. Så jeg vil gjerne spørre deg, Tore, hvorfor ble du reumatolog? Når var du, ny, når var du utdannet som lege, og hvorfor valgte du å spesialisere deg innen reumatologien?
1: Jo,
2: jeg studerte medisin fra 1968 til 1974. Så jeg var en 68'er, produkt av min tid, og da skulle man liksom ut og gjøre noe godt for menneskene hele studentlivet var jo også litt sånn, skal vi si, venstre politisert. Hva er det bli, det han sier? Så jeg skulle jo bli allmennlege, ja. og så ville jeg ha noen relevant sykehusstjeneste før jeg skulle bli praktiker eller fastlege, og så fikk jeg jobb på Sørlandets reumatismesykehus i Kristiansand i 1976, og så trivde jeg så godt med reumatologien at det ble det det ble. Ja. Så da fortsatte med hele mitt yrkesaktive liv.
0: Tänk det. Alltså, kan du huska någon möter med eh patienter och så altså som gjorde intryck på dig da du var helt nyutexaminerad lege?
2: Ja, det det är inte vanskligt för eh, altså, patientgruppen var helt helt annorlunda den gangen. Eh, de var allvarligt sjuka, de hade deformerade leder, de var högre gradigt invalidiserade. Eh, mange så och många satt i rullstol. På Sørlandets reumatismesykehus hadde vi 119 senger, og pasienter var i gjennomsnitt innlagt i 4 uker. Så det var jo helt, helt anleds. Og reumatologien den gangen, hvis vi går tilbake til 51 og enda lenger tilbake, så er det klart at eh, badekurmedisinen var jo på mange måter eh, utgangspunktet også for eh, reumatikeromsorgen, sånn som den var eh, drevet den gangen. Jeg husker at det var et møte i Bergen i 1987 som Eymar Munte, som da også hadde vært leder av Norsk Grammatikkforbund, var hovedorganisator for, og han laget også en utstilling i Bryggens museum, sammen med meg og noen andre, som het «Fra badekur til moderne raumeomsorg», som illustrerer det at Sandefjordbad og så videre, det var liksom utgangspunktet for veldig mye av det man gjorde i på reumatismesykehusen som kom og hvor da Norske Kvinnesanitetsforening gjorde en kjempejobb med å bygge opp reumatismesykehus i Oslo, Lillehammer Haugesund og andre steder
0: Men altså, vi bad jo fortsatt tenk, det var fra badekur var der de kom fra og vi holder på med det fortsatt
1: Ja, men nå kaller vi det ikke bading lenger da. det er jo trening, varmtvannstrening høyintensivt og det er mer trening i vann da. det kommer langt på den biten der også så. men å og och uppsöker spa och sån. Jag säger inte nej tack till det fortsatt jag alltså men baserar inte all all träning behandling på bading. Ja,
2: det, så, de, på de gamle badena så var det ju gjutgebehandling og det var varmepackningar och det var, vi ska kunna typer av liksom vattenmassage och sånting så vitt jag har förstått.
0: Mm. Men det må jo ha varit egentligen bara smärtlindring eller vad för att så leddarna blev oödelagta. Det, det var det det är så alltså man kunde ta röntgenbilder och se dessa ändringar ikring, men då var det väl allredig allt för sent att göra nåt med det. Man hade
2: ju också heller nog kan du si, det vi kallar för sjukdomsmodifierande behandling den gangen. Nei. Så så allt var egentligen snack om symptomlindring. Symtomlindring. Och när du Joakim saker om träning, så alltså eh, badekur den var ju mycket mer passiviserande och som du sa när i starten, alltså de som da dannet bildade norska de var eh, lagt i sängs på Oslo Sant' T. det var jo som sånn man trodde at man, man skulle ta det med ro, man skulle ligge for å bli bedre. Ja. I dag så vet vi jo at slik er det ikke.
0: Det er faktisk helt motsatt. Ja. Altså, jeg har jo opplevd det i min pasientkarriere, for jeg kom in som patient i 1994, og det var vel akkurat da du overdok som leder for avdelingen for rheumatologi på diakonjem i Da kom jeg in som 19-åring med noen rare ledd. Ja, det, det flammet opp veldig fort. Og jeg fikk beskjed om å ligge og hvile, og jeg måtte ha pute under knærne, så, ikke, så knærne ikke stivna med rette ben. Så, eh, det var, var noen sånne rare. Og så kunne jeg få komme på vantvannstrening en gang i uka, og så fick jag gullsprøyter i skinka, Eh, og ellers så var det bare den der eh, trøst og tro og håp at eh, etter hvert som leddene dine blir bruttene Anna, så ska vi kunne bytte de ut med, med nå proteser og da var jeg 19 år eh, og det var trygg med meg her og det var grunnstønene til ditt og datt og, det var det og her er det en ny rullestol som heldigvis er så mye lettere enn gamle det, var, eh, det ble foresperrt da jeg fikk ærre på 90-tallet
1: ja, selv så sent
0: så hva skjedde etter det? det liksom, okay.
1: Jeg må bare spørre ja. en ting først. Hva, jeg er jo opptatt av barneledrikt og har jobbet i Borgård. Og lurer på, visste man tatt, om at barn kunne ha ledrikt på den tiden?
2: Ja, det er altså, faktisk da jeg jobbet på Oslo Sanitetsforlening dramatismesykehus. Det var fra 1978 og fremover til jeg disputerte i 1986 med noen avbrud på Rikshospital og litt sånn. Men da hadde man jo en stor barnereumatologisk avdeling på Oslo Sanitetsføringens reumatismesykkel, som man tok imot pasienter fra hele landet, og mitt doktoratfarbeid faktisk, det gikk på behandling
0: av barneleddikt. Aha, så det. Behandling, og vad var behandling av barnleddikt? når du tog doktorat i det? Nei,
2: det var nok mye symptomdempende behandling, med altså betennelsestempende legemidler, Eh, opprinnelig så brukte man da assetylsalusylsyre, altså, eller det som liksom, på folkemønnen kalles globoid, eh, og hvor man da doserte opp til pasientene, fikk øresus, og så gikk man ned igjen.
0: Eh,
2: altså, poenget var at man skulle ha så stor dose av assetylsalusylsyre, altså eh, eller aspirin, at man eh, fikk en betennelsestempende effekt. Og så kom det jo nye betennelsestempende legemidler, og eh, og så brukte man ellers, jeg husker altså en av de studiene vi gjorde, så sammenlignet vi effekten av gull, og noe som er D-penicillamin, som man overhovedet ikke bruker lenger, og och hydroxykloroquine. Ja, og man hadde god erkjennelse i at barn med leddgikt, at det var forskjellige typer. Noen hadde feber og utslett, det var det vi kallte for den systemiske formen. Så var det noen som hadde få affiserte ledd, og så var det noen som hadde mange affiserte ledd, så visste man jo allerede den gangen at det var en risiko for å få øyebetennelser og at de ofte var uten symptomer sånn at man hadde rutinemessig da, en gang i uken så kom det da en øyelege fra Riksutdannet opp på Rammatismesykehuset for å undersøke disse barn med spaltelampe for å se
1: om det var noen betennelse i øyet Var det penisolon i tankene den gang?
2: Penisolon var i bruk, ja, ja. men um, men det var jo også et tveget sverd, da, for at det var mye bivirkninger, kanskje mm. særlig hos, hos barn. Mm. Altså, Prenicillon eller kortison ble oppdaget av en amerikansk lege som Philip Hensch i 1949, og han fikk Nobelprisen. Og, men, oh, ja. Det er klart at det var en vidunder medicin på mange måter, men
0: det hadde også da, alvorlige, potensielt alvorlige bivirkninger. Altså, dette her synes jeg er så spennende, for det, den medisinske utviklingen, det ser ut riktig an ut som det skjer i bølger, ikkje At man man identifiserer et problemområde og og så forskes det masse på på årsaker og selvfølgelig begynner med at man ser symptomene og skadene på leddene og så, hva kan ligge bak dette så kommer det mulige nye kurer, som man så legger veldig mye håp og tro på at dette kommer til å fikse alt. Og så, så settes masse pasienter på disse medisinene, og så, så får man en forbedring, men så kommer gradvis så kommer kanskje bivirkninger og andre eh, langtidseffekter til syne som gjør at man endrer Har du vært med på mange sånne paradigmeskifter på en måte, i reumatologien?
2: Ja, det, det har jo, men det store paradigmeskiftet er, det kom helt på slutten av 90-tallet og begynnelsen av dette århundret. Man da, det, var, det var egentlig si, to ting som skjedde. Det ene var at man fikk biologiske legemidler, biologiske sykdomsmodifiserende legemidler, og i så fick man en mye større bevissthet knyttet til strategier. Altså man, man kunne begynne å snakke om behandlingsstrategier, for det man visste så mye mer om hur man skulle bruke de olika typerna av läkemedel sammen med också det som heter ikke-farmakologiske interventioner alltså träning, hjälpmedel och så vidare. Mm. Så, så man fick en mycket tydligare strategi och efter vart så började man att sätta klare behandlingsmål och justere behandlingen om man ikke nådde de målen. Så det var väl så jag vill säga si det det var runt 2000. Ja. så blir ju liksom detta också ett som blir gällande for patienter altså som hadde Bektrem, det er det som vi nå kaller ankylosene-spondylit eller spondylartrit, og psoriasisartrit for eksempel. Og så er det jo visse sykdommer hvor man fortsatt gjenstår utrolig mye, for eksempel artrose. Ja. ja. Eller slitt harsiktet, som noen ja, fortsatt for der, kaller det.
0: For der er det vel litt sånn, sånn som det var for, for leddgikt ja, på, på 50-60-tallet, at man ser effektene, men man forstår ikke Hvorfor, eller hvor det på en måte har gått galt, da. og man kan ikke sette inn noe effektiv behandling. Det er träning Det er funker. Eh, men innenfor eh, inflammatoriske systemiske leddsykdommer så, så finns det jo nå et ganske stort utvalg av forskjellige sykdomsmodifiserende legemidler som kan prøves. Det, det er jo helt forskjellig fra vad det var ja, for noen ti år siden.
2: Ja, og tilgjengeligheten er jo blitt så utrolig mye større, fordi at eh, disse legemidlene var jo veldig kostbare da de kom eh, runt 2000, og så har man jo senere fått eh, såkalt biotilsvarende legemidler, det er på engelsk eh, som også da er legemidler som er eh, likeverdige i forhold til originalpreparatene, men eh, mye mindre kostbare. Eh, så det har jo da gjort at kostnaderne har gått ned, men så har man også fått nye innovative legemidler, som er, er mer kostbare, og som man da også har fått mer ressurser til å kunne brukes, og totalt sett så er jo liksom eh, bruken og tilgjengeligheten av eh, legemidler blitt langt bedre enn det var tidligere.
1: Ja. Jeg må bare si at det er veldig glad å være en pasient, og vært med i det paradigmeskiftet det var. Nu husker jeg var hos eh, reumatologen, jeg var jo en som på veldig store doser eh, peninsulon, da fikk månedfjes og stoppet vekst, og alt det der, så kom jeg til eh, eller er min, og var han så lei, så han sa, Joachim, har ikke noe mer å tilby deg enn noe, det går bra det doktor, det går bra det klarer meg, og så litt etterpå så eh, hadde vi fått nyss om at det var noen nye medisiner på markedet da eh, og så ga vi beskjed om det til til eh, doktoren min og akkurat da så skulle han på en konferanse i USA og da fikk han smugglet med noen eh, embreller Nei, det tilbake sant? før det var godkjent i Norge jeg var faktisk, du var
0: sånn smuglembrell-pasient ja, så jeg, jeg,
1: jeg var det andre barn i Norge <laughs> ja. som fikk uh, embrell i Norge og tok det, dro på behandlingsreiser da jeg kom hjem, mor kjente meg ikke igjen altså, for Oi. å være nesten uh, ja, ligge helt stille til å uh, hoppe og løpe opp trapper og til og med vokste
0: en del centimeter så. Wow. Der, det her er så viktig, for jeg tror Rheumatikere i dag, vi, vi forstår ikke hvor heldige vi er, og, og veldig, de som blir syke nå etter dette paradigmskiftet, som alle sier, ja, jeg vil ta så lite medisin som mulig, og jeg vil ikke ha medisin, og sånn. ja, kjempebra selvfølgelig, men disse sykdommene er ekstremt alvorlige, som du så da på 70-tallet, ubehandlet. Eh, eh, reumatoidartritt da, eller som du hadde eh, juvenil, juvenil eh, reumatoidartritt, og så bryter ned leddene, så jeg sammenligner med det, det føltes som at leddene dine blir knust sakte, etter etter etter, liksom dag for dag, hver enste dag blir det knust litt, gram. det er tortur, liksom. en ting er det smertene det gör. men du mister jo ja, funksjonen av hender, føtter, knær blir fullstendig invalid av en aktiv ubehandlet leddsykdom som, som dette så folk som, som kommer in nå, unnskyld, men jeg blir litt sånn oppgitt da, over eh, litt mer sånn alternative mindbody medisin, ja, så klart vi ska tenke positivt og tankekraft av mye liksom, hvordan du tänker å ta, hvordan du har det og hvordan du tar det men det, det å skulle på en måte erstatte den medisinske behandlingen som jeg ser veldig mange vil, med på en måte tenke positivt og trene og spise grønt, da, da vet ikke folk helt hva det er de, eh, ja, det er de egentlig dealer med. Da. For den ubehandlete sykdommen er alvorlig. Så 190 sengeplasser hadde de og der lå vel folk strødd da, på... 119. 119? Det, litt, jeg må forklare i det. Var det på hele sykehuset, eller bare for reumatologipasienter?
2: Det var på Sørlandets reumatismesykehus i sin tid, da jeg begynte der i 1976, og da jeg begynte på Oslo Sanitetsforeningens reumatismesykehus, så var det inkludert barne- og ungdomsavdelingen der, så var det, så vidt jeg husker, 132 senger.
0: Så 132 inneliggende pasienter til enhver tid, og da du... Eh gikk av med pension var det 2019, og du fikk fortjenestemedalje altså, og hadde vært avdelingsleder på diakonhjemmet i mange år. Hvor mange senger var det på sykehuset da? For det vet jeg, ble, vi, vi trenger jo ikke like mange lenger.
2: Nei, det har forandret seg helt. Altså dermatologi er i hovedsak i dag et polyklinisk fag, ja. hvor pasienter kommer og blir vurdert polyklinisk og fullt opp polyklinisk, Men tidligere så lå man da inne og var innlagt Inmodtvis. Så, så det har forandret sig enormt. Men du spurte om antallet av senger. Det var litt sånn variert. 6-8 senger ikke hadde vi da. Men så har også da, reumatologisk rehabilitering på diakonihjemmet siden, 19, eh, siden 2000 hatt en såkalt nasjonal behandlingstjeneste for reumatologisk rehabilitering, som er fem senger. Så vi skal ikke glemme det også, at det er en del mennesker med reumatiske sykdommer som har hatt sykdommene lenge, og som kanskje fikk sykdommen før man fikk moderne behandling, og som har vi si, både fysiske og psykosociale konsekvenser av sykdommen, med et behov for et sammensatt rehabiliteringsopplegg.
0: Ja, en mer helhetlig rehabilitering. Så har vel
1: kanskje mye blitt erstattet, jeg tenker helt til disse gamle badehusene, men rehabiliteringsinstitusjoner med også døgnopphold, som man er og har en mer sånn aktiv rolle og egen, eget ansvar i et tverrfaglig team. Da, ja.
2: Nei, men det er riktig, og, og, og som du har vært inne på så og, eller dere begge, at det med aktivitet og träning. det er å få bli viktig i tillegg til kan si, legemiddelbehandling, også i vår, vår tid når det gjelder mennesker med dramatiske leddsykdommer.
0: Mm. Og da må vi jo tilbake til, til det det vi feirer i år også NRFs 70-årsjubileum for du som reumatolog da har har vært med på forskningsgjennombrudd og 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 sett disse Paradigmeskiftene i, i behandlingen av av disse sykdommene fra de var på en måte ubehandlebare til at man faktisk hadde et arsenal med medisiner og og som fungerte og også fikk vite mer om trening og, og andre rehabilitering som kan fungere. Hvilken rolle har pasientorganisasjonen NRFatt i i den i den perioden du har jobbet på feltet? Ja,
2: Jeg tror altså generelt sett så er jo pasientorganisasjoner ekstremt viktige så vi skal starte med å svare på spørsmål med å si at for eksempel i den europeiske reumatologiorganisasjonen, som jo er en stor organisasjon, den har tre pilarer. Den ene pilaren det er reumatologene, den andre pilaren, det er pasientene, og da snakker man ikke om pasienter egentlig, man snakker om people mm. uh, with rheumatic diseases, pare. Og den tredje pilaren det er helsepersonell av andre kategorier, slik som sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og så videre. Så, når vi da kommer til norsk grammatikrum, er vi på det nasjonale nivået. Det er jo det samme her, at pasientorganisasjonene spiller en stor rolle ved å drive kurs og opplysningsvirksomhet og informasjonsarbeid for pasienter. Fordi at det å være en informert, kunnskapsrik patient. det å være kan si, så mye ekspert som mulig på sin egen sykdom, det er viktig fordi at da har man også bedre mestring og bedre muligheter for å stille krav til helsetjenesten. Altså hvis man har kunskap så kan man gå til sin behandlende lege og si at här ut vad hva jeg har sett på internet ut fra hva har lest i R-magasinet, ja, så er det nå en ny behandling. Er det aktuelt for meg? Altså, man skal ikke som pasient være redd for å stille krav til å stille spørsmål og stille krav til helsetjenesten, fordi at helsetjenesten er til for mennesker med sykdom. Det er ikke menneskene med sykdom som er til for helsetjenesten.
0: Og der, bingo, er vi inne på, på et politisk viktig budskap. Jeg har jo bare fått dette etterfortalt som, som en yngre dramatiker, men jeg forstår nå at mye av den behandlingen og de rettighetene jeg har fått, både ja, rett til, til forskjellige typer medisiner som du sier er ekstremt kostbare, og, og også andre typer rettigheter som rett til og fysioterapi og, og trygghjøytelser, har jo kommet fordi pasientorganisasjonen har kjempa for det. Det er ikke noe som kommer på en blitt oss på et sølvfat, har du liksom sett begge disse sidene, ja, hjelp til selvhjelp og informert patienter. men også kamp for rettigheter, altså når de dyre biologiske medisinerne kom, så kostet det vel 000 i år eller noe sånt for en pasient å få den en embredelbehandlingen som da du kan fixa möjligheten fra USA. Och så, så klart alle ja, oi, det skulle jag inte si men men alle, alle skulle ju få möjligheten till att pröva det önskar vi då som patientorganisation og det vet jeg var en jättekampanjsak. Var du med på den fra från från sidolinjen då?
2: Ja, jag var involverad i det og vi hadde jo diskussioner med eh departementet kan si, hvor både patientorganisationerna og vi som reumatologer var involvert i en dialog for å prøve å få så god tilgang som mulig. Og jeg husker jeg fikk, vi hadde laget siden 1994, så hadde vi utviklet noe som heter leddgiktregister i Oslo, og hvor vi da hadde data som kunne si noe om hvor stor andel av mennesker med leddgikt, den gangen da, som ville være kandidater for slike biologiske legemidler. Så departementet de var veldig interessert i å vite noe om disse dataene, så at de kunne også kan vi si, lage et estimat eller en antagelse for både mange patienter som vill vara kandidater för sådan behandling. Så så jag vill ju också se si att Norge på många måter, alltså norska hälso har ju på många måter varit också pionjärer når det gäller att införa dessa nya biologiska läkemedel och har det har nok vært mye vanskeligere i mange andre land, inkludert for exempel England, ja. enn det har vært i Norge og de andre nordiske landene.
0: Og dette ser jo vi når vi treffer andre i, i pare og... og å få treffe søsterorganisasjoner i andre land, jeg holder på med ett eøs projekt med pasientorganisasjoner i Tjekkia, å få treffe dramatikkerligene i Tjekkia, de får jo ikke disse medisinene i det hele tatt. Men du var med å lede, eller i gang satt det faktisk, Nord Switch-studien, som, som nå brukes som, som grundlag for å gi pasienter over hele verden, egentlig rätt til biotilsvarende medisiner. Er det ikke sånn du må fortelle lite om det?
2: Jo, jeg kan godt si lite om, om Norswitch. Altså, det er utrolig interessant, egentlig, fordi at det var jo norske myndigheter, altså Norswitch, ideen bak Norswitch var å undersøke om det å bytte fra originalpreparat til et såkalt biotilsvarende legemiddel, om det var trygt, ja. og at man ikke tappte effekt, og at man ikke fikk bivirkninger, og at man ikke fikk antistoffer mot legemiddelene. Og så var det uh, i statsbudsjettet for 2014 så blev det avsatt 20 miljoner för att göra en så kallat byttestudie. Det var inte sagt nøyaktigt vad det skulle vare, men jeg husker jag var i første möte med departementet eh 2013 eh efter att var lagt fram, och vi då med en gång började diskutera diskutere då vi kunde designe en en slik studie som da ble til nord studien Så da var det en gastroenterolog og mig och så var det en magetarmspesialist og meg, og så var det någon altså fra legemiddelverket, og i tillegg til representanter for departementet. Så det var på en måte liksom fødselsmøte, kan du si, på Nord-Switch-studien, og første pasient ble inkludert i nord i september 2014, och siste patient gikk ut av studien i juni 2016, og så publiserte vi resultaten i Lancet i eh, 2017, i mai 2017. Så det er helt riktig at det var en studie som har fått stor, stor betydning og stor oppmerksomhet eh, internasjonalt. internasjonalt ja. Og lagt grunnen for at eh, man kan se, si at det er trygt å bytte, og i Norge så bytter man jo eh, hvis man kan spare eh, resurser. Og det som er paradoxe er jo at i en del andre land eh, så er godkjenningen av biotilsvarende legemidler mye, mye langsommere enn det den er i Europa, så at land med dårlig økonomi, de er faktisk mye tregere i å ta i bruk biotilsvarende
1: legemidler enn det vi er i, i Norge. Ja, jeg føler at vi er veldig heldige i Norge, ja, absolutt. Og jeg merker det, at med disse kompetansetjenestene som er rundt omkring, og som også eh, pasienterepresentanter er til stede, jeg har vært med som pasienterepresentant og laget anbefalinger for når man skal få biologisk medisin, og at patienter er med i den bestemmelsen også. Da. Hva som skal prøves først, og da kan man også lettere være like person og si gangen i det til folk som ringer, og at vi, er, at vi, vi jobber mot felles mål og samarbeider det
2: så. Ja men det er jätteviktigt alltså altså, patientens röst är är jätteviktig var, var ledare av Auldar i en periode i tror 2005 till 2007 och han som da var eh vicepresident och som ledet eh, då patientorganisationen ni Betteridge fra England så han sa alltid nothing about us without us. Yes. Så det och det det fortsatt. Vi ska bara ska nämna en liten ting til eh, om om Norwich. Mm. Eh, det är klart att det var pasienter som i gjennomsnitt hadde stått på originalpreparatet Remikade i seks år. Og, og vi visste jo ikke så mye om biotidsvarende legemiddel den gangen som det vi gjorde i dag, så det var jo ikke sånn at, sånn at pasientene ble overlykkelige over at de da skulle gå inn en studie og ha en loddtrekning til om de skulle fortsette Nei, så med det som hadde vært vellykket, eller skifte til et biotidsvarende legemiddel. Man er jo redd for å bytte fra noe som man vet fungerer. Ja. Men, da, men da hadde vi med i eh, prosjektgruppen så var det en representant fra Norsk Rheumatikkforbund, mm -hmm. og så var det en representant fra uh, det som er nå heter psoriasis- og eksemforbundet, og så var det en representant for uh, tarmsykdommene, krone- og ulcerøskolit. De tre pasientrepresentantene de var kjempeviktige, fordi at de eh, hjalp oss med å lage, da, og formulere pasientinformasjonsskrive, og de fremsnakket studien hvor viktig den kunne være, og eh, Norsk Krematiskforbund og de andre pasientorganisasjonene, de omtalt jo også studien eh, på sine nettsider og i sine medlemsblader. Så, mm. så den, den dialogen, det samarbeidet som vi hadde i forbindelse med oppstarten av Nordfys-studien og gjennomføringen, det er veldig, veldig viktig. Og de tre pasientrepresentantene, de er også medforfattere på publikasjonen.
1: Sant?
0: Ja. Ja, dette kan jo du mer om, Joachim, som altså bruker medvirkningen i forskning. Det, det har jo skjedd vis vi snakker om paradigmskifter i forhold til hvordan det var på 50-tallet hvor pasientene lå på rekke og rad og var gipsa fra, fra tå til nakkenesten lå i strekk og ble sprøyta full med forskjellige preparater som man håpet skulle gjøre noe med sykdommen Till nå hvor vi faktisk er inkludert i forskningen Hvordan er det det er å være brukermedvirker i forskning nå?
1: Eh, altså det er det er utrolig viktig, men det er fortsatt lang vei å gå for å få det forankret, og det er stor også forskjell på hva det skal forskes på. Da. Men eh, allerede tidlig i forskningsprosessen så kan eh, patienter være med å bestemme litt liksom, hva det skal forskes på, at det er eh, relevant for eh, de som skal ha glede av resultaten av forskningen. Så, og underveis i forskningsprosessen, men ikke minst også som du var inne på med eh, spredning av eh, resultatene og, og gjøre det tilgjengelig for flest mulig. Så, mm. Mm.
0: Jeg er jo opptatt av det at vi ska få være med og bestemme vad det skal forskes på. Og, og for å suttere Neil Betridge, som, som er også trofødt så fantastisk inspirerende fyr, eh, Ingenting om oss uten oss, det er jo et projekt nå, eh, som vi har fått midler fra helsedirektoratet til å gjøre en... en eh, en prosess på å forske fram, eller, eller diskutere fram med forskerne og eh, pasienter og, og, og klinikere, hva er det viktigste det må forskes på innenfor, da snakker vi hele muskelslette feltet eh, og gjøre en såkalt James-Lindel-Lions-prosess på det, fordi vi opplever vel at det er jo sterke økonomiske interesser bak farmaceutisk utvikling, og det er kjempebra. Det har jo ført til disse paradigmeskiftene innenfor behandling. Men hva med alt det andre? Hva med alt det andre hvor det ikke er? var er årsaken? Hvorfor forskes det mer på årsaken bak at noen får disse dramatiske sykdommene? Da, da kommer vi kanskje litt mer inn på fremtiden. patienten må være med og få bestemme mer av rammene rundt forskningen er, er, er veldig provoserende nå, nå jeg, det, du, du har vel hørt dette utvikle seg holdt jeg på å si jeg er et produkt av min patient samtid
2: ja, Nei, men det er riktig altså, jeg, 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 jeg ser at altså, brukermedvirkning i forskning det er kjempeviktig som Joachim øh, beskriver Eh, og det er faktisk obligatorisk i dag.
0: Det det. Hvis,
2: hvis du skal få midler til forskning, så må du også ha brukerrepresentanter, og det bør være mindre enn to. Fordi at hvis du har en brukerrepresentant, så kan den ene representanten føle seg, kan du si, eh, veldig mindre tall da i forhold til... Det
0: er litt forstår. vanskelig å sitte ved bordet med, med alle dere overleger ja, ja. Og, og professorer og, sånt, og skulle si, men hva med... Ja, sant? Og vi vet ikke alltid helt hva, hva som er viktig i disse sammenhengene heller.
1: Nei, så krever det mye altså, av kompetanse og, og folk merker, vi har jo bygd opp en brukerpul i Norsk Krematikkforbund nå, men den er fortsatt liten, og etterspørselen si sånn, i og med at det er obligatorisk er større enn en personer som har kunskap og som eh önskar och vill stå upp i må då så jag måste bara säga si ända en gång alltså vi har brukermedviktningskurs i NRF
0: på digitalt så vi trenger dig vi trenger dig. <laughs> vi trenger flera brukermedverkare. Alltså eh, altså, eh jag tror liksom detta här historiske tillbakeskikke eh Vill at folk skal, skal forstå hvor alvorlige disse sykdommene var før gode legemidler kom. For det, det er undervurdert, rett og slett. Og er det ikke sånn hvor mye folk kunne delta i arbeidslivet? Dere, dere gjorde noen studier på det på Diakonium, om det var noe, jeg vet ikke hva de heter, men som et uføretall fra 90-tallet til etter biologisk medisiner. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, for at, altså, i leddgiftregister i Oslo, så hadde vi da mulighet for å kunne se på dette over tid, for vi gjorde første datainsamling 1994, neste i 1996, 1999, 2004 och i 2009. Og så har vi gjort dette på. Så det har forstått eh, projektet som så da, denne historie. Men da kunne vi vise väldigt klart og tydelig hvordan helsetilstanden for mennesker med leddgikt i dette tilfellet hadde forbedret seg over tid fordi at leddgiktigister var Oslo att representativt for skal vi si totalpopulasjonen i eh, Oslo by. Eh, og så har man sett det samme, kan du si, da, når det gjelder psoriasis, artrit eller reddikt, og man har sett det samme når det gjelder eller spondylartrit eller vektre, eller hva man da vil kalle det. Eh, og så ska vi også huske på at det finnes jo andre og mer sjeldne reumatiske sykdommer, ja. som jeg vet dere også i norsk reumatiskforbund har eh, egne spesialsykdommer, spesialgrupper, sånn som lupus, systemisk lirose, vaskeditter, altså betennelser i blodårer, hvor man ikke har kommet så relativt sett så langt. Og så nevnte jeg artrose, som jo er ett kjempeutbrett og stort problem, og hvor man ikke har veldig gode behandlingsmuligheter enda. Og så har man selvfølgelig smertetillstander i bløtdelene. Og fibromyalgi,
0: som vi vi ja, ikke skal kalle en ja, ja. dramatisk sykdom, men som det er ja. enda Jeg veldig... Jeg kaller det
2: smertesyndromer, ja. Da. Det er, ja. Det er, så, så da vi laget i sin tid en sånn muskel-skelettsatsing i, i Norge, så, man kan gå på nettsiden som er musmuss.no, så delte vi i fem hovedgrupper. Vi snakket om, kan du si eh smärtesyndromer alltså patienter som hade mycket plager utan at man gredde att finna en övervägande orsak det. De inflammatoriska, reumatiska sjukdomarna sånn som som leddegikt. man hade osteoporos, benskörhet. Och så hade man alla skadande med følgetilstander, Och så hade man de degenerativa tillstånden, alltså artros eh for till exempel också i rygg och nacke. Så det var liksom de fem huvudgrupperna som vi konfronterar där.
1: Jeg har bare lurt på si at artrose fortsatt er et stort problem, men det, går det lite nedover i og med at biologisk medisin har kommet og stopper inflammasjonen som ødelegger leddet? Ja, sikkert, den, altså den,
2: artrose som er en sekundær eller følgetilstand av det å ha fått skadet, skader i led på grunn av leddgikt, mm. ja, det går sikkert ned. Mm. Men altså den skulle jeg ikke kalle primære artrosen, som jeg for eksempel blant annet har, som mange andre, mm. det går helt sikkert ikke ned. Så det er, og man har ikke noen sykdomsmodifisjelige legemidler, og symptomdempende legemidler er heller ikke så veldig aktuelle. Så det er det å prøve å knyte hendene og holde seg i aktivitet. Mm. Ja,
0: altså denne reisen, rett og slett, kanskje vi ledningspasienter er heldige, ikke sant, fordi det har forsket mye på, på den sykdommen. Også, du forteller om RA-registret, det er kjempespennende. For det var vel et av de første pasientrapporterte, eller som, større studiene som inkluderte pasientrapporterte parametre. Ja, klar. Ja. Hvor det ikke bare det legen på kunne se og observere og blodprøver. Og altså, hvordan skjedde det? Du var vel med å utvikle RA-registret. Ja.
2: Nei, men det, det er helt riktig det at vi baserte oss på, på spørreskjemaer, og i reumatologien så er vi så heldige at vi har veldig gode spørreskjemaer, som er godt, vad vi kaller for validerte. Altså, de, er, de er undersøkt, at de virkelig, kan du vi si, reflekterer ting som er viktige for pasientene. Og så har vi jobbet med å utvikle nye skjemaer også opp gjennom årene, for eksempel innenfor, innenfor Aular. Ja. Men det är bring mål på så jag kan nämna en annan viktig ting i förbindelse med det att du har liksom tre uttaladeik som exempel så har du tre typer av information som är viktig. Det ena är patientens eget perspektiv som man svarar på frågeskärmar. Det andre är att ta röntgenbilder eller bruka annan bilddiagnostik för att se på ledskada. Och det tredje är att mäta betennelsen. At man har där ett sånt samlat mål för hur mycket betennelse man har. O det, det var någon geniala mänsker, kolleger i internationell reumatologi som gjorde dette arbete på begynnelsen av 90-talet, utvecklat ja 80 men särskilt begynnelsen av 90 så utvecklade de sina som vi sakker om noll, eh sånn at att de var klare för bruk när man då fick nya biologiska läkemedel. Fördär man ikke har gode mätmetoder, så kan man heller ikke dokumentere effekten av nye läkemedel på en god nokk måte. Så det, det fundamentet som man da har med å ha gode mål målmetoder, det er kjempeviktig i utviklingen, og det er også nå obligatorisk at pasientens røst skal også komme til uttrykk når man skal da utvikle eh, nye legemidler for å si noe om eh, effekten fra pasientens eget perspektiv.
0: Så denne pasientereisen har jo virkelig forandret seg da, fra, fra 70-tallet og, og vad vi hørte om 50-tallet. Men nå, eh, Dr. Kvin, som, som har jobbet inn i reumatologien siden 70-tallet, hvordan så en typisk pasientereise ut for en reumatiker?
2: Nei, hvis vi tar fortsatt leddikt som eksempel, så var man ikke så bevisst på betydningen av tidlig diagnose og tidlig behandling, for man hadde jo heller ikke så effektiv behandling som det vi har i dag. Så reisen var nok, skal vi kalle det langsommere, at det tog lengre tid fra man ble henvist fra fastlegen sin til spesialisthelsetjeneste, og man hadde sikkert også mer ventelister enn det vi har i dag. Så i dag er det helt annerledes. Vi har de siste årene, så har vi, ett aktiv informasjonsvirksomhet overfor leger i primærisitetjenesten. Vi har arrangert kurs, hvor vi lærer legene hvordan de skal undersøke ledd. Vi forteller dem hvordan, hvilke patienter som absolutt bør henvises. Og vi har i realiteten ikke noen ventetid for mennesker som vi tror har kan ha leddgikt.
1: Så fokuset blev kanske på i fremtiden enda tidligere diagnostisering og mer effektivt, at flere kan komme tidligere inn. Jeg tenker på dette med Tidig ultraljud har man jo hört lite om. Eh, kan du sinna om det? Eller? Ja, ja det kan jag
2: göra för kan ju svara på den låtnot att i Aular så vad altså, så den europeiska demotluggarns så var det en arbetsgrupp som jobbet med kan du se si, och identifierer patienter för de ble sjuka. Ja. Alltså de, var
0: det cirka att de bynt med det? Nej,
2: det är väl de den 5-6 år sedan att vi hade den arbetsgruppen. Ja. Så egentlig så snakket man om pre-rheumatoid architis, altså før rheumatoid architis, men så omformulerte man dette til risikofaktorer for å utvikle leddgikt. Så man vet for exempel at noen får sånne antistoffer i blodet, som er typisk for sykdommen, før de får selve sykdommen. Og da kom blant annet med ultralyd in i bildet, at med ultralyd kan man kanske påvise betennelser i leddene som man ikke grejer å se eller kjenne med sine fingre, og på den måten så greier man også da å eh, identifisere mennesker som sa, med høy sannsynlighet vil få nedgikt eh, senere, om et mm. år eller to. Og at man kanskje kan da starte med en eller annen form for forebyggende behandling. Vi er ikke der enda, men det har vært gjort noen studier eh, med kan si, det forebyggende perspektivet. Eh, og det er nok ting som det vi være mer av i eh, årene som kommer.
1: ja. Og det er jo en spennende studie nå, og jeg håper at vi får eh, senere podkaster en representant fra en som forsker på mor-barn-undersøkelsen. Det er mange, mange mødre som har og fjellet for så vidt som har gitt data i et lang tidsforløp, og blant dem så er det eh, naturlig nok da, en del som har fått, eller dessverre nok, som har fått dramatisk sykdom, og da kan man se på nettopp sånne eh, faktorer som kan forårsake eh, dramatisme. Da. Så det blir jo Spennende å følge med i fremtiden på det
2: også. Når, hvis vi skal se på uh, av og til at man får forsinket diagnostikk og behandling, så er det etter mitt skjønn tre hovedårsaker til det. Det ene er at mennesker som får hovedeledd, for eksempel, ikke skjønner at dette kan være leddgikt og ikke oppsøker mm. leger. Det ja. andre er at den legen som sitter og er fastlege ikke, um, ikke, ikke skjønner at det er leddgikt, ja. eller kan være leddgikt og ikke mm. henviser. Og det tredje er at man i politikene eller sengeavdelingene har ventetider. Mm. Det har vi omtrent eliminert nå, det siste. Og så jobber vi som sagt med kunnskapsoverføring. Så mm. det, er, det er viktig.
0: Og vi må jobbe med pasientopplysning, ikke sant? Ja. Den der har du hovende ledd, og, og, og spesielt hvis det er symmetrisk og så videre, da skal du til reumatolog så fort som mulig. Mm. Fordi ja, dette er tidsaspektet igjen da. Hvis, eh, hvis en patient på 70-tallet kom inn eh, på en måte sent, da kanskje ledden allerede holdt på, da kunne man kanskje allerede se skadene på rønken, for det kommer vel litt sent i forløpet, gjør det ikke det? Jo, jo.
2: Och för att det kan illustreras också med att de klassifikationskriterierna för diagnosen eh, reumatoid eller ledgikt som blev utvecklat i USA i 1987 eh, av sju elementer så var en röntgenförändringar. Ja. Och så när då amerikanska reumatologiorganisationer ävlar sammen utvecklat nya kriterier i 2010, då var röntgen ute. Ja. Så då hade man mycket mer fokus på kan du se si, alla förändringar som det var forut for leddskade. Målet var å stille diagnose og komme i gang med behandling før man hade skade på brusk og bein.
0: Ikke sant? For det, det, det virker jo så logisk. Hvis vi kommer in med behandlingen og skaden allerede er skjedd, da er det ganske vanskelig å, å endre noe, eller?
2: Ja, nei, men det er riktig. Altså, leddskaden er, jo, den, den er der stort sett for å bli der.
1: Vad tänker du at i fremtiden at pasienter kan bli flinkere på å gjøre for å holde sykdommen i sjakk, bli bedre, men også dette med å unngå komorbiditeter eller tilleggssykdommer som følger aromatismen, det er jo også noe som har blitt mer fokus på i det siste. Tenk på om det er om det, skje, om det kan skje noe på for eksempel kost, eller livsstil, eller noen type ingredienser, eller liksom vad man kan gjøre selv da.
2: Mm. Ja, men det, et, det du trøkker frem deg, Joachim, det er et kjempeviktig poeng, og det er jo særlig hjertekar, altså vi vet mm, ja. at den betennelsen man får i forbindelse med reumatiske sykdommer, den gjør også at man får arteriosklerose, altså mm. tettere blåårer, eh, som kan ge hjertekar-sykdom. Derfor vi for eksempel på reumatologisk politik på Diakonium i også en hjertespesialist som jobber i reumatologisk avdeling og som driver det vi kaller for forebyggende hjerte-reumaklinikk. Mm. Mm. Men vad du da kan gjøre selv for å komme tilbake til det, det viktigste er at man ikke røyker. Ja. Mm. Fordi at røyking det reduserer effekten av behandlingen, mm. og det er i seg selv en risikofaktor for hjertekarsykdom, og en risikofaktor også for å få leddgift. få det. Så, så røyking er eh, veldig lite fornuftig. Mm. Eh, og så er det når det gjelder kosthold, så er det vel som en generelle livsstilsråd om at man skal eh, spise sunt, ikke så mye sukker, ikke så mye fett, eh, mm. grønnsaker. Altså, og det er jo aldri bra å bli overvektig. Eh, men, eh, så, så det er i grunnen et sunt og godt eh, livsstil og kosthold som er det viktige.
1: Mm. Jeg merker nå at liksom, det er mer fokus på er, på en måte, resultatet av behandlingen. Vi snakker, snakker mye om at det skal være begrenset betennelse, unngå skadet ledd og sånn, og det er jo selvfølgelig viktig. Men jeg ser på en måte at det er, man ønsker at man skal leve god liv. Vi snakker om eh, livskvalitet, men ikke bare livskvalitet, men også well-being og ikke en eh, hedonistisk forstand at man ska bare kose sig hele tiden, men at man skal være tilfreds og fornøyd. Og at det er viktig, og man kan jo være det selv om man har lite eh, stive ledd. Så kan man jo være eh, et menneske som fungerer det godt og har det godt. Da, eh, men da krever det jo mye, eller enda mer, tverrfaglighet fra forskjellige eh, profesjoner da, som kan ulike deler av kroppen, og ikke bare det leddet. Ja. Så det synes jeg er det mest ha vært med på de siste 10-20 årene, at det har, det har blitt. Men det er, jeg ser jo fortsatt at det er stort potensialet. Ja,
2: der er helt sikkert også pasientorganisasjonene kjempeviktige, for at de kan mm. lage, kan lage si, mestringsgrupper, og patienter kan lære av hverandre mm. og bygge på hverandres positive erfaringer. Mm. Så det kan jo være veldig sånn understøttende i forhold til det med bedre mestring.
0: Ja. Mm der har vi helt klart en veldig viktig samfunnsoppgave. Det vi ofte hører fra personer som har nyoppstått dramatisk sykdom, da, allerede på før, kanskje før de har fått diagnosen når de er under utredning, er jo denne frykten for at nå er livet over liksom. hvis, jeg tenkt, hvis jeg har denne sykdommen da er live over. Vi eh, snakket nylig med en ung kvinne som hadde fått beskjed at hun holdt på å utvikle sjøgrens. Det var ikke helt liksom over, men at hun hadde disse markerer og liksom flere, flere deler av den sykdommen, men det hadde ikke slått ut helt. Og hun hadde da gått på nettet og lest og, og blitt livredd for at hun ikke skulle kunne få barn og da var det sånn, livet er over jeg kan ikke liksom gå på og bare gi opp nå for det, er det eneste jeg vil er å få barn og hvis nok med sjøgren så er det mulig og da, da tenker jeg, nå var hun heldig da og fikk snakke med en av våre likepersoner ikke sant? som kunne si, nei, nå skal du høre her det her går helt bra Vet du hva? Det finnes behandling. Du kommer til å bli fullt opp hvis du blir gravid. Hvis du ikke gravid, så får du hjelp til det. Det er ikke eh, så ille som det virker som på Google. Her er vi masse andre kvinner som har fått denne sykdommen og har fått barn og familie og har velfungerende liv og kan stå i jobb og leve og ha det bra til tross for den sykdommen. Kom, bli med oss. Vi skal vise deg hvordan.
1: Mm. Ja, denne den forandringen merker jeg Eh, liksom veldig bra i Norsk Klamatikkerforbund og, og mange steder egentlig det eh, liksom, før var fokus på hvordan eh, fungere best utenom samfunnet ja. så nå er det hvordan fungere best i samfunnet, ikke sant selv om man har noe, så det er veldig sånn det er eh, like mye paradigmen det som eh, biologisk medisin, men de, eh, de er det av det samme, de hører jo sammen sånn
0: mm. ja. Ja, nå, du ser jo ikke på en dramatikker at de er dramatikker det, det Vi hadde denne kampanjen Usynlig sykdom Folk tror jo ikke på meg når jeg sier at jeg er funksjonshjemmet som må jeg forklare hvorfor jeg har en rullestol Hvorfor jeg iblant ikke kan gå og Hvorfor jeg har parkeringsskilt for funksjonshjemmet For det syns ikke det med, Og det er jo flott at det ikke syns på en måte Men samtidig jeg er jeg fortsatt funksjonshjemmet ja, ja. Men jeg er heldig da Jeg er heldig for jeg har ikke fått de leddforandringene eh det det er jeg virkelig glad for det er takket være god oppfølging av medisinsk behandling og som det ofte er da det er noen sånne helter i i de fleste eh, historier og, og min helt var den legen som du sier den fastlegen da, som skjønte at du måtte treffe reumatolog fort fordi min da leddsykdom den utviklet seg veldig raskt da jeg var 19 eh, og, og, og den første primærlegen sa liksom, ja det er noe reumatisk der nå det er ikke noe vi kan gjøre noe med, bare spis piller og bli hjemme eh, til en 19-årig, liksom det er ikke helt safe mens da gikk jeg og fikk en second opinion, for faren min er forsker han vet, <laughs> vet litt mer om sånn, og fikk meg til å treffe en lege til og han var bare sånn, han hadde en bok om reumatologi i bokhylla si så jeg etter hvert da. Jeg, ingen, jeg visste jo ingenting da, jeg og reumatologi var jeg og verden er det men han skjønte, han visste de tegnene han hadde fått opplæring, ikke sant? så han kjente igjen symptomene mine og sa wah, 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 alarm, du skal til reumatolog du skal til reumatolog nå så han ringte og maste og mig meg inn på med i løpet en uke og da ble det jo diagnosert og satt i gang behandling med en gang sånn at uh, det, var, det var min helt, mm. vi trenger flere helter jeg gjør det
1: jeg var en nysgjerrig på at du var litt inne på det, men hvor liksom, vil vi noen gang kunne oppleve at det en, blir en kur?
0: En kur, ja. En kur? En kur, ja. ja.
1: Um,
0: Hva er ditt nagefølelse?
2: Vi er jo ikke, ikke langt unna at vi er der når det gjelder eh, spondroartritt og så og psoriasisartritt. Vi er ikke langt unna, men det er ikke... Vi har akkurat publisert oss en studie fra, eh, i Norge mange sykehus som var med og som viste att hvis du står på sykdomsmodifiserende legemidler og blir veldig bra så er det ikke så mange som kan slutte med de legemidlene uten at man får et sykdomsopplys. Så, så, sånn sett så er det ok, du har en kur hvor du blir veldig mye bedre eller bra men det er ikke gitt at du kan slutte med medisinene, så sånn sett så er det ikke en du, du blir ikke
1: liksom medikamentfri som regel. Og da, det er litt sånn, jeg har erfart i Norsk Matforbund, at det er veldig mange som, eh, selv om medisinen funker bra, og den ikke har mange bivirkninger, for det har ikke jeg opplevd at det er med biologisk medisin, i hvert fall for min del, så prøver man likevel å trappe ned, for det at det å gå på medicin er det samme som å være syk, mm, mm. Ja. selv om man er frisk med medisin. Så fort
0: medisinen virker, så vil man slutte med den. Yes! Yes!
1: Jeg, 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 bare, jeg var inne på det, eh, at jeg fikk en brella da var 15 år, og gå på den fortsatt, og er innstilt på gå på den resten av livet. Det, jeg bare håper at den funker, og at det ikke dannes uh, antistoffer og bank i bordet. Mm -hmm. Nei,
2: altså, det, det kan godt være at man kan forsøke, altså, det som noen studier har vist, det er at jo, altså vi har jo dette begrepet remisjon, sant, hvor det er nesten uten betennelse eller helt uten betennelse, Mm. og så snakker vi av og om dyp remisjon, det vi ser si at du ikke har betennelse på ultralyd, du har ikke betennelse ved klinisk undersøkelse, og du har noen av det blodprøver du har hvis du liksom fikk behandling veldig tidlig, og du er i en såkalt dyp remisjon, mm. så er det nok noen pasienter som i vart fall kan trappe ned behandlingen, men det bør man ikke gjøre på egen hånd, det bør man gjøre i samarbeid med en reumatolog mm. som eventuellt også følger opp med ultralyd undersøkelser.
0: ja O det er den her tree to Tar og så at man vilke person tilpass av altså, det og at derke samme behandling og samme dose for alle men at de man føler op med med specifike mål foræ enkelt patient. Det, neste front uh, da blir jo faktisk å, å, ok, en kur, det kan vi drømme om men kan vi forebygge? Du Du snakket om detta här med å, å gjenkjenne tegn til hvem som kanske kommer til å utvikle en dramatisk leddsykdom med om det er geneterapi eller andre typer undersøkelser, tror du det vil de näste 30 årene være mulig å se hvem som kan utvikle inflammatorisk leddsykdom? Ja,
2: jeg tror nok at det kan være mulig, og det er klart at da, ligger du, da har du ett forebyggingspotensiale som, som blir viktig. Eh, men så er det vel også liksom en økende forståelse for at leddgikt og leddgikt hos to forskjellige mennesker behöver ikke å være det samme. For du har jo da de som har antistoffer, og de som ikke har antistoffer, for eksempel. Så, så vi kaller jo disse sykdommene ofte for heterogene, og at man da kan prøve å identifisere spesielle karaktertrekk, og for eksempel da genprofiler som du har inne på, for å karakterisere da patienter som har risiko for å utvikle visse typer av, exempel eksempel leddgift. Ja. Men vi er ikke der ennå altså.
0: Nei, ikke helt, men altså om 30 år så skal NRF forhåpentligvis feire 100-årsjubileum, og da kanskje vi ikke trengs lenger, for leddsykdommene er utrydda.
1: Ja, det er jo i formålsparagrafen måtte jeg, jeg på å si, i hvert fall at målet vårt er å være så lenge det finnes reumatisk sykdom. Så lenge det finns reumatisk når det sykdom? Når det finns finnes lenger, da finnes ikke vi heller. Men
2: det, men det tror jeg utenfor det perspektivet som jeg nevnte i sted, altså den muskelskelettsatsingen hvor du snakker om fem hovedgrupper atrose vil i hvert fall finnes fortsatt om 30 år. Det er det ingen fyr om. Så jeg tror en norsk reumatiskforbund har en oppgave langt
1: og det som blir spennende er å se på denne utviklingen innen velferdsteknologi, da. at det blir eh, eh, kanskje ikke så mye fysisk eh, oppmøte på hverken sykehus eller rehabiliteringsinstitusjoner lenger, men at man får elektroniske eh, deviser som eh, styres og kommuniseres, og at det blir registrert. Og,
0: ja. <laughs> altså, mulighetene er jo nesten endesløse, men det vi trenger, det vi er helt sikre på at vi trenger, vi trenger mer forskning. Yes. Og det må forskes mer på muskelsløhet generelt, det må forskes mer på reumatologi, og det må forskes mer på forebygging. Og vi i Norsk Rammatforbund har jo faktisk et eget forskningsfond. Og som en liten avslutning på denne jubileumsepisoden i Reumapodden, så vil jeg... Eh, foreslå for alle de der ute som brenner for å, å, eh, at det skal rett og slett utrydde reumatisk sykdom, <går> i hvert fall jobbe, forskes mer på, eh, på både behandling og forebygging, så synes jeg dere skal gi en gave til forskningsfondet som går direkte til støtting på, til støtte av forskning på reumatisk sykdom. Men eh, det var dagens budskap vi har snakket i, i ganske lång tid nå vi, vi får runde av rett og slett eh, eh. Jeg, må
1: bare, jeg må bare si at jeg ble veldig positiv og glad av denne episoden her altså for det det gir jo veldig mye på, på fremtiden det som har skjedd de siste årene og tänkte den utviklingen som kommer til å skje hvis det er i like stor tempo de neste årene der igjen det blir spennende å se vad podcasten handler om om 10 år Kunnskapen er kumulativ, ja.
0: Det, det, det finns håp for oss. Da skal vi runde av denne episoden av Remapodden. Tusen takk, Dr. Kvien, som kom hit til oss i Remapodden i dag. Og må du være æresmedlem lenge, lenge, lenge og få oppleve det näste store gjennombruddet. Det håper jeg vi alle sammen kan feire, om ikke länge.
2: Tusen takk for at dere inviterte mig og tusen takk for at dere kunne være här i Profesiodalskattet 32 i dette vakre huset.
0: Hei Helt på slutten vil jeg gi deg, kjære lytter, en liten oppfordring. Som du har hørt i denne episoden, så er virkelig nøkkelen for å løse gåten om dramatisk sykdom, det er at vi får til mer forskning. Og hvis du vil være med å støtte dette viktige arbeidet, så er den aller beste måten du kan göra det på, og gi en gave til NRFs forskningsfond. Forskningsfondet deler ut midler til forskning som er spesielt viktig for pasientene. Du kan gi en gave i dag til kontonummer 7035 05 26 704. Det var kontonummer 7035 05 26 704. Det er Norsk Rheumatikerforbunds forskningsfond. Vær med du også og støtt om denne viktige forskningen. Det er ikke hver dag vi her i Raumapodden har besøk av en vaskeekte ridder, men det har vi altså hatt i dag. Utrolig spennende å få snakke med Dr. Tore Kvien om den historiske utviklingen innen rheumatologien. Håper du har hatt glede av denne episoden, og takk til Podmaster som har fikk seg